0: Dit is de podcast van mediatechnologiebedrijf CS Digital Media. Een programma waarin actuele ontwikkelingen op het terrein van digitale technologie, digitale marketing en digital out of home worden besproken. Ja, welkom bij de podcast van Stage Digital Media, State of the Market. Uh, opnieuw de editie met uh, Bellemet. En in deze editie hebben wij vandaag Arjen Veenhuis van Publicis uh, aan boord. Uh, naast Arjen ook de gebruikelijke setting, met een emutatie, want we hebben een nieuweling aan boord. Lang in het bedrijf, maar uh, die kon niet uitblijven hier. We begin eerst met Sebas. Sebas, welkom. Hoi, goedemiddag. Het Boeker, Sten. Ja, goedemiddag. De, de mediadinosaurus waar we het niet meer over gaan hebben. Dat hebben we in de voorbespreking al uh, gezien. Arjen gaat het binnen voor jou. Ja, waarom? Duidelijk, duidelijk. En de nieuweling aan tafel is Aniek. Aniek, stel jij jezelf even voor.
1: Yes, uh, mijn naam is Aniek Zwaardenberg. Ik ben accountmanager bij CS Digital Media. En uh, ja, vereerd hem ook een keer te mogen de- meedelen aan de.
0: Hartstikke podcast. leuk en uh, welkom. Ik denk dat je het beter doet dan die andere twee collega's, dus uh, <laughs> uh, laat die maar wegblijven. <laughs> van Wilsum, uh, ook van CS. Arjen, mag ik jou uitnodigen om jezelf te introduceren en uh, het podium even te pakken? Ja, natuurlijk.
2: Uh, dankjewel. Uh, uh, en, en wat, uh, wat Stender al zegt, uh, ik ga het van je winnen. Rijf uh, 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 ah, ja. in, in, in Medialand uh, aanwezig. Uh, Sinds 1 maart uh, van dit jaar uh, begonnen als uh, head of PMX bij, uh, bij de Publishers Groep. Uh, Internationaal uh, medianetwerk uh, met uh, hoofdbouw in, uh, in Frankrijk. Um, 1 maart begonnen. Uh, de PMX is overigens een tradingplatform. Een tradingorganisatie binnen, binnen de Publixus Groep. Uh, waar we natuurlijk tal van uh, uh, creatieve, maar ook uh, media-labels uh, hebben. Uh, 1 maart begonnen. Uh, natuurlijk bijzonder uh, in, in deze tijd. Uh, gelukkig nog twee weken op kantoor kunnen zijn. Kennis kunnen maken met, uh, met een ieder. En vanaf 16 maart uh, zijn wij uh, door de corona. Uh, zijn wij ook uh, um, vanuit thuis uh, uh, gaan werken. Um, word je opeens weer heel creatief. Uh, uh, nieuwe mogelijkheden. Uh, naar Zoom, Teams, uh, Skype. Om maar met het team uh, in, in contact te blijven. Uh, en zorgen dat uh, de business, maar zeker ook de kwaliteit uh, die we altijd leven, op mij uh, blijft.
0: Als ik zo vrij mag zijn. Uh, als je 1 maart begonnen bent, dan heb je natuurlijk met een andere insteek de opdracht aanvaardt bij BMX. Is die opdracht veranderd in jouw ogen door corona? Uh, Niet zozeer veranderd.
2: Uh, Wel uitgesteld. Uh, uh, De prioriteiten die die je voor voor je voeten krijgt uh, zijn momenteel uh, anders. Het is uh, veel meer spelen op uh, de situatie van de dag... Uh, zorgen in eerste instantie natuurlijk dat iedereen up-running binnen uh, het team is, om ook maar vanuit huis te kunnen gaan werken. En vervolgens ja. ook eens een keertje de uh, contacten te houden met: a, onze klanten, wat natuurlijk uh, een enorm belangrijk is, en b, ook met uh, de exploitanten. Hè? Want ook dat ja. moeten we niet vergeten, natuurlijk, dat veel van onze of uh, van mijn collega's binnen, binnen PMX... Uh, uh, dagelijks in contact staan... via tools, maar ook uh, uh, via telefoon... of via e-mail met uh, uh, de verkooporganisaties. Um, en dat heeft zeker in de eerste twee weken... heeft dat wel heel veel tijd gekost... om dat een running te krijgen.
0: Maar je werd uh, eigenlijk gelijk in een operatie ingetrokken... en dan een nieuwe or- uh, operatie. Dat is ja, er eentje die... klopt.
2: ja, Het is, uh, het is uh, volledig in de uitvoering uh, sinds uh, uh, 16 maart... Uh, en we hebben echt wel gezien uh, dat die uh, eerste periode uh, van de coronacrisis... dat dat uh, gepaard ging natuurlijk ook met heel veel dingen. Dat uh, betekent ja. ook dat um, uh, de voorkasten aangepast moesten worden. Uh, maar met name ook met je klant. Uh, zorg dat de klant ook weet wat er binnen media gebeurt... Uh, en wat er gebeurt als er annuleringen plaatsvinden... Uh, uh, en hoe flexibel welke mediumtypen
3: we zijn in
0: het maken van leer. Nou, ik denk dat daar de uitdaging voor iedereen in de hele kolom uh, heeft gezeten. Ik zie dat Sebastian vragen wilde stellen. Ja, ja. Ook
3: vooral voor, voor jullie, v- vanuit een uh, tradingdesk perspectief, heeft dat natuurlijk wel wat impact gehad. Want je, gaat, je hebt je bepaalde pricing en uh, uh, afspraken op bepaalde uh, verwachtingen neergezet volume ja. en volumes neergezet. Dus dat, ik kan me voorstellen dat het ook impact heeft op je, uh, je businessmodel zoals je hem hebt.
2: Ja, en niet niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. De veranderingen die we nu hebben gezien in de afgelopen weken... of in de afgelopen twee maanden... gaan absoluut ook impact hebben op de toekomst. Dus hoe ziet pricing, maar hoe zien onze afspraken... hoe ziet onze dienstverleningen voor de toekomst ook uit voor onze onze klanten. En daarnaast natuurlijk ook in relatie met de media-aanbieders... Zo um, snel moeten aanpassen aan een nieuwe situatie. Hebben we hebben natuurlijk een enorme afboeking uh, gezien van, uh, van, uh, van, van, van ruimte. En uh, daarop moet acteren
3: in, in de vorm van prijsverlagingen, aanpassingen van inkomenmethodiek, et cetera. Wat, wat is er een, is er wat dat betreft een uh, is misschien heel vreemd. Maar is er, is er een uh, winnaar op de onderhandelingstafel van deze situatie? Of uh, nee. zijn we enkel verliezers? Of nee, hoe moet dit zien? Exact, Bas. Enkel verliezers. Uh, Ik denk dat we vanaf dag
2: één met met alle stakeholders hebben geprobeerd om het verlies uh, zo klein mogelijk te houden. En maar in gesprek te blijven om ook weer klaar te zijn voor een periode na deze crisis. Uh, Winnaars kent deze situatie niet. Nee, dat geloof ik
0: niet. De mening is weggevallen. Ja, kanten, precies. Het ja. valt van twee kanten. En we hebben natuurlijk met elkaar de marktstatus quo in stand willen houden. Voor als mensen weer terugkomen. Maar je ziet, denk ik wel, hoe lastig dat is. Omdat het alternatief natuurlijk voor de hand lag. En dat is dat mensen online gaan. Wat ik me afvraag, Arjen, ik weet niet hoe jouw erop is, is. De adverteerder is natuurlijk nu meer gewend geweest om op tv en online te gaan spenderen. Mm-hmm. Denk je dat hij die, dat die in de media nu alles weer back to semi-normal gaat? Uh, Mediamix is altijd in heroverweging. Uh,
2: wat er ook gebeurt, uh, zien wij natuurlijk in de afgelopen jaren dat geen enkel mediumtype een stabiele lijn serie, uh, laat zien in, uh, uh, in termen van uh, performances. Uh, ja. Televisie hebben heel lang uh, de daling van de gemiddelde kijktijd uh, gehad en wat invloed heeft op het aantal kijkers, op de performance en de kwaliteit van televisie en natuurlijk ook op het uh, realiseren van je bereik. Um, in deze crisis is er meer televisie gaan kijken, zou je bereik wat makkelijker uh, gehaald kunnen worden, maar is er een gebrek aan adverteerders. Dus, dus vraag-aanbod is constant in beweging en dat zie je nu eigenlijk op alle mediumtypen. <tacht> um, ik denk dat jullie dat, of in ieder geval binnen de buitenreclame of de digitale buitenreclame dat niet anders zien. Hè? Het is uh, toch vraag en aanbod. En um, uh, waar uh, we heel lang meer vragen op verschillende uh, mediatieken hebben gehad dan het, uh, het aanbod aankomt, zie je daar nu een kentering. Um, de angst is natuurlijk dat, he, stel dat we nu in een semi-normale situatie zijn. Wat gebeurt er als we weer in een echte en normale situatie zijn? En gaan we dan inderdaad een nog hogere druk krijgen op uh, de voorraad die bij, uh, bij de media uh, beschikbaar is? Uh, en kunnen we dat met z'n allen aan? En wat voor effect gaat dat hebben in pricing, in onderhandelingen,
0: uh, et cetera? Zijn er dingen die gaan hamsteren op dat vlak? Hè? Ik bedoel, het is net zoals met de, termijn, de goederentermijnmarkt. Je, je denkt of je weet dat er iets aan gaat komen, maar je begint in te slaan. Zijn dat overwegingen? Uh, ja,
2: uh, op zich denk ik dat dat een hele goede gedachte is. En uh, de, de, de werkelijke durven uh, zullen dit ook, uh, ook doen. Uh, ja. Het probleem met deze crisis is natuurlijk gewoon dat we hier geen einddatum op kunnen plakken. Hè, er ja. is niemand die tegen ons zegt 1 juni is het afgelopen of 1 september is het afgelopen. Of 1 januari 2021 is de wereld nu als het altijd geweest is. Uh, Wat natuurlijk het risico vele malen groter maakt, ook voor hamstergedrag En en niet alleen in toiletpapier, maar ook in
3: mediaruimte. Dat is is inderdaad interessant, omdat je je krijgt een beetje... uh, Je kunt een beetje de optiehandel ingaan uh, met met de mediaruimte die er is. Dus dat kan voor sommige partijen een interessante route zijn om, om dat op die manier op te pakken. Oh, absoluut. Ja, absoluut. En uh, ik, ik denk dat, uh, en,
2: en dat doen wij ook, uh, dit soort gesprekken die vinden ook plaats. Alleen ben ik wel van mening dat uh, dat, dat wel redelijk is met de rem erop. Eh, uh, we geven niet vol gas op dit gebied uh, momenteel.
1: Ja, ik ben nog even uh, benieuwd naar ben, want je gaf aan hè, in eerste instantie veel contact met adverteerders, adviseren, et cetera. Hoe, hoe verloopt die communicatie nu? Wat eigenlijk... Um,
2: eigenlijk, nee, eigenlijk zoals wij nu zitten. Hè, dus, uh, het is allemaal via videocall en uh, het, uh, het aangaan van, uh, van, van belmomenten. Um, dat verloopt eigenlijk uh, uh, ja, wonderbaarlijk goed. Um, uh, wij zijn natuurlijk, zeker als internationaal netwerk, hebben wij natuurlijk heel veel calls uh, binnen het netwerk ook als het gaat om uh, uh, op klantniveau of met klanten of als groep zijnde. Dus wij hebben natuurlijk wel een soort van cultuur van uh, uh, bellen, uh, van het organiseren van calls. Uh, dat maakt het voor ons uh, makkelijker. Alleen het is wel een complete nieuwe discipline om ook het contact te blijven zoeken met je adverteren en met je klanten. En hetzelfde geldt ook voor ons, uh, zeker binnen PMX, met onze relaties aan, uh, aan, aan media expert
0: uh, kant. Uh, Arjen, ja. mag, mag ik jou een pre-corona vraag stellen? Het ja. is denk ik geen dat uh, Publicis vooral druk heeft gehad van de wisseling van adverteerders, uh, Waardoor natuurlijk ook op, op budgetniveau en internationaal niveau, er is altijd wel een, een wisseling van de wacht waar uh, adverterers natuurlijk naar groepen heen gaan. Ik kan me voorstellen dat dat ook heel specifiek een opdracht is aan jouw kant, om daar natuurlijk weer verandering in te brengen. Vooral vanuit trading, uh, laten we l- l- wel wezen. Aan de ene kant is strategie en mediaplanning is een belangrijk vak. Maar in die end wil je natuurlijk op KPI zien dat je tegen de beste prijs in kan kopen... ...en het beste bereik hebt waaruit awareness en conversie naar voren komt. Ja. Ben jij in staat over wat je opdracht is? Of in ieder geval je doelstelling? Of je
2: uh, het, 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 laten we voorstellen dat dit een hele belangrijke doelstelling is. Niet alleen uh, voor mijzelf of voor publicist, maar dit is een doelstelling... ...die eigenlijk voor de hele media geldt uh, momenteel. Ja. Um, klanten verwachten veel van ons en wij verwachten veel van van onze klanten. Alleen wat je ziet is dat natuurlijk alles uh, draait om uh, wat gaat het opleveren en hoe laten wij als Mediabro zien wat de bijdrage is geweest van welk mediatype of welk onderdeel van de strategie op uh, de uiteindelijke opbrengst. Uh, Dus uh, ja, het het, het zou gek zijn als dit geen onderdeel is van de doelstelling binnen Mediabro of uh, binnen ons Mediabro.
0: Ja, ik denk dat dat zien wij natuurlijk in out of home met programmatic accountability. Veel meer makkelijker en duidelijker. Wij vroeger spraken over proof of play. Ja, dan moet je een camera en een foto hebben. Dat gaat nu heel anders, hè? En is dit een goede opening met jou, Aniek, om de eerste stelling Zeker. neer te leggen en daar verder over te discussiëren? Want daar zit wel wat in, hè? Ja, ja
1: toch mooi, link ja, ja, Hier komt de eerste stelling. Uh, mediabureaus moeten zichzelf volledig opnieuw inrichten om de strijd aan te kunnen gaan met consultancybureaus zoals Deloitte. Of doordat mediabureaus alle disciplines in huis hebben op het gebied van creatie, mediastrategie en inkoop, kunnen consultancybureaus de mediabureaus nooit kwalitatief vervangen. Zijn we benieuwd naar jouw mening?
2: Ja, dat is een, dat is een hele mooie stelling natuurlijk, die erg opportun is uh, momenteel binnen, binnen Medialand. Um, we zien natuurlijk op heel veel verschillende vlakken, zien wij verandering binnen, binnen het uh, medialandschap in uh, Nederland, maar ook uh, in de wereld. Uh, aan uh, expertantzijden zien we natuurlijk enorm veel consolidaties, uh, op welk mediatype dan ook. Dus dat betekent dat media en het gebruik van media, maar ook het consultancy-stuk, uh, ten aanzien van media, dat er enorm in beweging is. Um, consultancy... Bureaus die zich bewegen naar uh, een mediabureau, uh, ook daarin proberen deze uh, uh, bedrijven een uh, een bepaalde hoek te kiezen. uh, Vaak uh, geënt en gedreven door uh, data, door insights, door uh, technologie. Uh, Met misschien wel een beetje de achterliggende gedachte dat dit onderontwikkeld zou zijn binnen mediabureaus. Zij hebben dit gezien als een soort van gat in de markt. Uh, Maar vergeten wellicht ook wel dat de mediabureaus in de afgelopen tientallen jaren natuurlijk een enorme investering hebben gedaan. Uh, Niet alleen in mensen of in kennis, maar juist ook in tools, in data uh, en mee zijn gegroeid in al die jaren uh, met uh, met het mediavak. En daarin het advies, uh, de KPI-stelling, maar zeker het realiseren van performances. Um, ja, die consultancybureaus uh, uh, lijken een, een, een deel van onze omzet uh, weg te gaan, uh, gaan snoepen. Daar uh, komen ze inmiddels tegen in uh, die pitches. Uh, ze winnen inmiddels ook uh, pitches. Uh, en dat uh, is ja, voor ons als mediagroep en als mediabureau natuurlijk altijd heel vervelend om te zien. Omdat er een nieuwe competitie uh, of een nieuwe concurrentie ontstaat. Daar moeten wij als Mediabureau ook iets mee doen. Ik denk dat deze ontwikkeling ons ook verder wakker schudt. Dat wij ook in staat moeten zijn om daar verder te gaan acteren. Maar we moeten wel een Mediabureau blijven. We moeten wel zorgen dat onze klanten op het gebied van media, consultancy, creatie... Eigenlijk alles wat binnen onze organisatie is ontstaan in de afgelopen jaren, in de afgelopen tientallen jaren dat dat ook uh, beschikbaar blijft voor uh, voor onze klanten. Wat wat zou dan de eerste stap zijn volgens jou die uh, Publicis
0: zou moeten nemen?
2: Nou kijk, uh, ook uh, Publicis heeft de afgelopen jaren uh, enorm geïnvesteerd in data. Eh, uh, Niet alleen uh, als het gaat om om klantdata of of mediadata, uh, maar met name over hoe gaan we deze data vertalen naar... Uh, uh, mogelijkheden. Mogelijkheden binnen media. Hoe ga je vervolgens? Hoe ga je KPI's halen? En hoe ga je zorgen dat de klant eigenlijk een stukje. bijna uh, 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 volledige afhankelijkheid uh, uh, krijgt. Binnen, binnen je bureau uh, op het gebied van data en uh, de kennis? Um, dat, is, dat is iets waar wij uh, midden in zitten. Hè? Dat is ook niet iets waar uh, een einddatum aan zit omdat dit uh, eigenlijk altijd in ontwikkeling is. Uh, uh, met bestaande klanten die hier al op aangehaakt zijn. Maar zeker ook op klanten die hier nog op aangehaakt kunnen worden. Of uh, nieuw business. Uh, want dit is natuurlijk ook een fantastisch verhaal om te kunnen vertellen uh, bij nieuwe klanten uh, tijdens pitches. En uh, ervoor te zorgen dat je gezamenlijk met zo'n klant uh, dit traject gaat ontplooien.
0: Uh, ja, als ik kijk naar de marktvolume en omvang, hè, dan zeggen de cijfers van 2019 dat Accenture Digital even groot is als het digitale gedeelte van WP. Ja. Daar hadden wij het in de bespreking over. En ja. ik ook al tegen je van ja, maar daar zit ook heel veel softwarebouw in. Hè, dus die tellen natuurlijk ook alles bij elkaar. En, en hoe, hoe schat jij in dat de, de verdeling is van uh, de consultants ten opzichte van de mediebureaus? Omdat ik denk dat de Accentures van deze wereld. Uh, een kleiner deel krijgen uit adviesstrategie uh, dan ze claimen. Dat denk ik. Wat is jouw mening? Um,
2: ja, kijk, ik, we, we hebben het hier net al even kort over gehad. En mijn verbazing was groot uh, toen je deze cijfers... Uh, of in ieder geval deze uh, stelling uh, bij me neerlegde. Uh, ik kan het me niet voorstellen dat op het gebied van media... Uh, consultancy dat, 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 uh, dat de omzet van deze browser, inmiddels groter is... Um, ga je daar inderdaad uh, uh, productie uh, in, in meetellen, um, dan zou dat kunnen. Maar dan nog moet je afvragen van hoe, uh, hoe wordt deze omzet uh, gemeten, hoe uh, zijn deze cijfers in de, in de markt en hoe bestaat dat tot,
0: uh, tot ja, de mede- eerst? Ja, je merkt dat IBM en PwC ook opkomen in ons omveld. Hè? Wij zijn natuurlijk een mediatechnologiebedrijf die integratie ja. Dus wij komen ook zeker de IBM's tegen uh, en Accentures op het gebied van hoe technologie geïmplementeerd moet worden. Wat we zien is dat hun standaard skill consultancy is: uh, bodyshop. Dat is gewoon: zet iemand neer uh, ja. met een senior en je leert heel veel van een project. Je haalt kennis naar binnen en je kunt dat productizen. En die skill, we noemen dat hier intern, dat is iets wat je van de operatie naar de tactiek brengt. En vervolgens is dat een strategisch product. Hoe doet een, een bureau dat? Hoe komt een bureau aan zijn kennis? Um, heel uh, legaal, hè? Dat weet je. Sorry? Consultants mogen wel legaal stelen tegen uw tarief. Ja, nee, maar dat,
2: dat is natuurlijk... Kijk, en dat is een beetje uh, waarom ik even, even pas op de plaats maak om niet direct uh, in een soort aanval uh, te komen. Uh, dat is natuurlijk heel erg lastig. Uh, en De vraag blijft natuurlijk of wij niet uh, jarenlang geïnvesteerd hebben in de, in, in, in de kennis en de kunde van, uh, van deze bedrijven. Ehm... Um, voor onze klanten die later een soort van gezamenlijke klant werden... en uh, ons de opdracht uh, uh, hebben gegeven om heel veel data altijd aan te leveren... bij de Ehm ja. um, Dat is een discussie, uh, die moeten we maar eens een keer op een ander moment uh, voeren. Nee?
3: Ja. ja, en wat dat betreft is het ook een beetje de, um, het, is het nadeel van het eigen succes. Want door, door continu op zoek zijn naar het verbeteren van het product... Um, is media ook een commodity geworden, uh, waardoor dit soort spelers ook makkelijker kunnen instappen in deze markten om om het ook als commodity te behandelen. Dus ik denk dat dat ook een onderliggend... uh, Ja, Ja, maar je moet...
2: uh, Wat je wel ziet is natuurlijk dat zij op zoek zijn naar een hele eigen ISP. Uh, Dus een een, een, een bepaald onderdeel, consultancy, uh, waarvan zij vinden dat dat nog een gat in de markt is en waarop ingespeeld uh, moet en kan... Uh, de diensten die uiteindelijk geleend zullen worden, zullen toch weer heel erg dicht bij de diensten die uh, ook worden geleend door mediabros uh, liggen. Uh, omdat dat nou eenmaal de vraag en, uh, uh, en, en de opdracht vanuit adverteerders is. Um, Daarnaast uh, moet je ook niet vergeten dat een mediaplan of een mediastrategie of het advies van consultancy die we geven, hoe je het ook wil noemen, uh, dat het bestaat uit heel veel verschillende stappen en heel veel verschillende onderdelen. Niet alleen op mediumtype niveau, maar ook de stappen die we verlenen en de stappen die we doormaken van briefing eigenlijk tot, tot uitlevering van, uh, uh, van zendtijd of uh, vlakken. Ehm... Um, die kennis die wij inderdaad, dat zei ik al eerder, opgedaan hebben in de afgelopen tientallen jaren, die haal je niet zomaar in. En dan moet je inderdaad of mensen aannemen vanuit bestaande mediabureaus En wat je dan eigenlijk aan het doen bent, is opnieuw een traditioneel mediabureau aan het starten met een USP of een merkgedachte of een andere gedachte die net even anders is
0: als uh, voor de traditionele bureaus. Oké, okay, ik wil Annika uitnodigen voor de tweede stelling, om die neer te leggen.
1: Yes. Uh, Stelling 2. Adverteerders moeten juist investeren in marketing tijdens een crisis. Of adverteerders moeten inspelen op het sentiment van de crisis en pas adverteren als de crisis afzwakt.
2: Ja, uh, dit is een hele moeilijke. En uh, misschien niet zozeer om een strategie te bepalen wat een adverterer moet doen in in, in crisis. Uh, Maar het gaat meer over de definitie van crisis. Uh, in in, in uh, uh, de informatie die ik, die ik van jullie heb gekregen, staat bijvoorbeeld een verwijzing naar de crisis van 2008. Uh, en dat bepaalde adverteerders in die, of gedurende die crisis, hebben besloten om juist vol uh, uh, kracht verder te gaan met adverteren. En daar goed zijn uitgekomen, daar de voordelen hebben uit, uh, uitgeput. Alleen de, uh, de crisis van 2008 was een hele andere crisis dan de crisis waar we nu in zitten. Uh, A, komt de crisis voor 2008 voor Nederland uh, uh, eigenlijk een beetje achter de muziek aan. Eh, Dus we waren best wel laat met uh, uh, of dat wij eigenlijk uh, de effecten van de crisis van 2008 uh, uh, hebben gemerkt. Uh, Waardoor het ook leek dat adverteerders in de eerste jaren van die crisis uh, op hoog niveau konden uh, doorpakken. Maar weten dat Nederland eigenlijk uh, qua ontwikkeling daar nog achterliep op op andere landen qua crisis. Um, de crisis die we nu hebben is A, een wereldwijde crisis die ongeveer op hetzelfde moment uh, plaatsvindt. Uh, het is geen bankencrisis, eh, dus het wordt niet veroorzaakt door een bankenbubbel of een ICT-bubbel of iets anders. Nee, we hebben te maken met een pandemie. En die pandemie zorgt ervoor dat adverteerders nu, um, zeker in de eerste weken, pas op de plaats hebben gemaakt. Uh, wat je ziet is dat iedereen enorm is geschrokken van deze uh, situatie. Dat we eigenlijk met z'n allen ook niet hebben kunnen voorzien uh, uh, hoe de ontwikkeling hiervan uh, ook financieel en bedrijfstechnisch uh, uh, gaat, uh, gaat verlopen. Um, als je adver- als, adver- als adverteerder al de uh, strategie kunt of wilt hebben om tijdens een crisis uh, 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 door te gaan met adverteren of uh, zelfs misschien nog een stapje harder wilt, uh, wilt gaan doen... Um, is dat, denk ik, nu enorm lastig geworden omdat iedereen uh, bezig is geweest met behoud van eh, behoud van ja. je bedrijf, behoud van je personeel, je behoud van je productie. Er uh,
3: was
0: niet veel ja, om in het omveld aanwezig te zijn, want iedereen was inderdaad bezig met overleven.
3: Nou ja, maar overleven ik, ja. Er zijn wel heel veel merken geweest die... Um, in, na de eerste twee weken heel erg bezig zijn geweest met, geef eens wel, zi- met wel zichtbaar zijn. Ja, geef eens een voorbeeld. Um, uh, ASR, met zichtbaar zijn van we, we're, we're in it together. Ja, maar het, het merkt nog cool. steeds dus het inspelen op het sentiment. Ja, ja. Ja. Awareness. De, het, dus daar heeft wel heel veel... Maar zijn het er heel veel?
0: veel? Is dat een select gezelschap? Want
3: nou ja, ik denk dat je... Ik kreeg laatst een hele mooie video door van uh, uh, intro's, van uh, commercials van de afgelopen... Uh, Paar weken. Hè? Maar dat, dat heb er zei... niet doorgezet, hebben. Ja. Ik, zal, ik zal hem straks even. Ja, dat is te laat. Maar, en dit zijn. Die beginnen allemaal hetzelfde. Ja. Het is uh, leeg op straat en er zit een, uh, een, een droevig muziekje om en een uh, payline van uh, We're okay, Into the Dus partijen en...
0: hebben in ieder geval de afgelopen ze... weken awareness opgezocht uh, over de brand en de situatie. En ze zouden wel zichtbaar zijn. Ja, maar niemand, want... niemand is gaan promoten van het komt nu halen.
3: Niemand heeft gepromoten kom nu nee. halen, maar het, was wel, het is wel. Um, uh, maar dat, het, het klinkt heel lullig om het zo te zeggen, maar de zieltjes winnen in de sens van je wilt wel laten zien dat, uh, dat wij je geven het... wel om je en we zijn er nog. Weet je, dat soort ja. gezien.
0: Top of mind te zijn. Nou, en, het het, zouden... het, het, zijn
3: het heeft wel een paar weken geduurd. Ja. Het heeft wel
2: een paar weken geduurd dat dit uh, uh, naar voren kwam. Uh, de, de eerste ieder... weken, de, de rust de, de... weken zijn we bezig met lijstbehoud, met overleven
0: dat bewust hebben gedaan, omdat ze naar buiten wilden treden, of dat ze media ruimte hadden ingekocht, en ze niet meer kwijt konden ja, terug konden geven, dat, dat ze niet weten, maar het, ja. het feit hier is een feit eigenlijk dat, wat Arjen zegt, deze crisis is zo bijzonder,
1: ja, crisis is eigenlijk een pandemie, je ja, ja een ja, pandemie ja, moet staan, ja, ja. Ja.
0: Ja. Je, je kan dus inderdaad niet hier een scenario op neerzetten, en dit is voor het eerst dat we het op dit niveau meemaken, althans, ik heb genoeg crisissen meegemaakt, ja. maar niet zo Nee.
1: Maar zie jij hierin verschil uh, bij de type adverteerder? Dus je hebt verschillende types, eigenlijk luxe, uh, ja. gezondheid, elektronica. Ja. Zie je verschillende nee, aanpakken?
2: Absoluut, ja, daar, daar zien we hele grote verschillen. Zeg. Uh, de, de voorbeelden die Sebastian net geeft, uh, zijn ook relevant voor het merk. Uh, een ASR kan dit ook doen, omdat het past bij het merk en past waar het voor staat. Uh, en, en, en binnen de beleving van, uh, van uitingen. Ik denk dat dat het meest belangrijke is, uh, dat het, uh, als je uh, besluit om hierop in te spelen... op een sociale manier uh, en spelen op het uh, karakter dat past bij, uh, bij deze crisis... dan moet je dat ook, uh, ook doen. Nog steeds met een, uh, met een hele speciale boodschap. Uh, dat kan helaas niet voor voor alle adverteerders. Um, daarnaast is er ook nog eens een keertje de situatie in Nederland weer anders als in andere landen. Hè, waar de lockdown in bijvoorbeeld een Spanje of in Italië of Frankrijk vele malen strenger is geweest... Uh, ...betekent ook dat mensen daar de afgelopen maanden niet in staat zijn geweest om nog naar de winkel te gaan. Ja, voor de hoognodige dagelijkse boodschappen. Maar verder niet. Uh, in Nederland zijn we natuurlijk altijd nog uh, uh, in staat geweest om ook andere soorten goederen te kopen dan alleen onze boodschappen. De mogelijkheden daarmee voor ons in Nederland zouden wat groter zijn geweest, maar toch zie je ook binnen ons netwerk dat internationaal gewoon besluiten zijn gemaakt om budget terug te halen of in ieder geval niet uit te geven. En op Luxury is dat natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Uh, internationaal, Moedersdag, Vaderdag uh, is, is, is eigenlijk helemaal gekild als het gaat om, uh, om media inzet. We hebben op heel laag niveau het minimale budget, we hebben daar nog wat, uh, wat gezien. Maar uh, niet de, de impact die dat normaal heeft uh, in de week of de twee week voor, voor
0: Moederdag. Arjen, is er van jou een adverteerder die hier met kopperschouders uitgestoken uh, is of heeft de afgelopen periode voor jou, die opgevallen is? Uh, nou, niet zozeer opgevallen. Ik, ik denk dat we respect
2: moeten hebben voor in ieder geval alle adverteerders... die uh, de mediatruk enigszins op peil hebben gehouden. Uh, binnen welk mediatype dan ook. Hè. Dus die echt nog hebben gekozen om zichtbaar te zijn... Uh, uh, binnen het mediatype wat, wat het beste bij hen past. Ja. Uh, um, ik denk dat dat heel belangrijk is... Um, ik, ik denk ook dat het opvallend is dat met name de retailorganisaties, uh, die we natuurlijk voorheen altijd uh, uh, volle kracht uh, uh, vooruit hebben gezien, um, dat die juist in deze week ook hebben besloten om wat minder aan te doen. Uh, um, en nu stilletjes aan weer in een nieuwe situatie waarbij ook rekening en gecommuniceerd uh, wordt over de anderhalve meter ruimte, etc. Het nieuwe winkelen, uh, ook binnen retail, uh, wordt nu gecommuniceerd. Um, en dat, uh, dat is dan wel een verandering. En opvallend is natuurlijk dat het uh, uh, erg e-commerce gedreven is. Uh, dus daar zie je nu wel echt dat, uh, dat bedrijven uh, gericht op e-commerce... Uh, dat die uh, nu inspringen. Oké. Okay. Annie,
0: stelling drie?
1: Yes. Een adverteerder die adverteert buiten zijn reguliere touchpoints... creëert meer impact. Bijvoorbeeld Fiat in de metro stations of Never Change a Winning Team, blijf in de veilige box...
2: Ja, hier raak je natuurlijk de kern van mediaplanning, mediastrategie en hetgeen waar wij als mediabureau voor, voor staan. Uh, uh, dit is ons werk. Uh, dit is waar wij uh, inderdaad worden afgerekend op, uh, op, op, op uh, 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 performances, op het uh, realiseren van doelstellingen. Uh, maar we worden natuurlijk ook afgerekend op een stukje creativiteit en uh, hoe ver kunnen we onze adverteerders uh, verrassen. Um, Touchpoints zijn natuurlijk best wel uh, uh, gevaarlijk. Uh, uh, en je moet je gaan afvragen uh, in hoever of hoe diep ga je touchpoints en in, uh, in welke detail uh, wil, je dat, uh, wil je dat pakken. Wat je vaak ziet natuurlijk is dat een touchpoint wordt benoemd als zijnde mediatype. Uh, dus we gaan Out of Home benoemen als een touchpoint voor uh, adverteren X. En daarbinnen uh, moet je dan eigenlijk weer gaan kijken hoe je dat gaat oplossen. Metrostations, dus je metronetwerk voor, uh, voor een automerk, uh, klinkt misschien niet logisch. Maar het zou best wel in het touchpoint van out kunnen. Hè? Even uitgaande dat de digitale borden uh, als als mogen, mogen beschouwen. Um, het klinkt verrassend. Aan de andere kant moet je natuurlijk ook wel gewoon realistisch blijven. En kijken voor je is de opbrengst uh, uh, van een dergelijke uiting. Binnen je doelgroep die je voor ogen hebt. Hè? En dan kan het touchpoint... Uh, ...out of home zijn geweest. Maar uh, daarbinnen moet je natuurlijk... ...nog wel steeds heel erg uh, gaan differentiëren... ...en kijken en optimaliseren... ...waar, uh, waar de uiting uiteindelijk terecht
0: moet, moet komen. Ja. Ben jij van mening, Arjen... ...dat uh, de mediatypes elkaar aanvullen? Lees dat bijvoorbeeld... ...out of home verkeer richting online brengt... ...waarbij zeg maar... Absoluut. Ja, hè?
2: Absoluut. ja hoor, dat is absoluut de absolute kracht van media.
0: Ja, Ik... Ochtend namelijk een directeur van PriceWise uh, zeggen dat het verkeer op de websites met 30, 40 toegenomen is op het gebied van autoverzekeringen. Uh, en dat er dus heel veel autoverzekeringen nu ook weer overgesloten worden naar goedkopere of andere, omdat men vanuit de privéwereld meer auto gaat rijden. Ja. ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat als je gaat kijken welke media bijdragen om mensen zeg maar aware te maken voor de vervoersalternatieven. Absoluut. Uh, ja, we kunnen niet allemaal in die auto stappen. Dat gaat niet gebeuren.
2: Nee
0: ja De vervoersalternatieven zullen natuurlijk door de verschillende mediatypes aangeraakt moeten worden, waarbij wij vanuit gaan dat vanaf 1 juni de helft verkeert in openbaar vervoer. Dus het is ja. elkaar in en, nee, maar goed. en da- daarom, daarom is het ook heel erg lastig te beantwoorden of een auto adverteerde wel of niet binnen het
2: metro-netwerk zichtbaar moet zijn. Het gaat natuurlijk ook nog om uh, welk onderdeel of welk type auto uh, binnen het aanbod van de, van de adverteerder uh, is geschikt voor, uh, voor, uh, voor welk onderdeel en welk, uh, welk touchpoint. Uh, misschien is een kleinere auto of een hippe auto, past die weer beter binnen het, uh, uh, het stadsgevoel van de metronetwerk en moet je de, de, de zakenauto misschien niet buiten, buiten de snelweg uh, of buiten de ring uh, plaatsen.
0: Waarom worden jullie dan meestal gebriefd? Is dat bijvoorbeeld ROI of ook op uh, impact, verrassing? Anders zijn er andere uh, budget. <lacht> budget. Ja, dat is ook ROI natuurlijk. Uh, budget,
2: uh, laten we dat vooropstellen, uh, blijft belangrijk. Uh, uh, nee, we werken altijd toe naar het realiseren van doelstellingen. Uh, maar uh, binnen die doelstelling moet je natuurlijk wel altijd een stukje uh, out of the box mee kunnen nemen om ook nog steeds uh, je klanten bij verrassen en anders te zijn dan uh, dan anderen. Uh, Anders krijg je een soort van commodity en doet iedereen hetzelfde uh, en val je eigenlijk helemaal niet meer uh, meer op. Ja precies.
3: En ik denk ook om om het uh, een beetje vanuit buiten je comfortzone zitten, we zien heel veel veel e-commerce blijft ook online met, met adverteren en ik denk dat dat daar zit voor ons als uh, branche ook wel echt een opportunity om die e-commerce... Oh, eerst als bedrijf. Eerst als bedrijf. (laughs) (laughs) Om die e-commerce partijen ook juist bekend te laten worden met de mogelijkheden en de voordelen van... Maar ook de systemen te bieden om aan te sluiten. Om om juist aan te sluiten. Want want, je je ziet daar dat uh, buiten zichtbaar zijn... Buiten, een bepaald omveld, buiten het verwachte omveld zichtbaar zijn, kan heel effectief zijn om je brand perception en zo omhoog te brengen. En dat ja. Is, ja, dus dat zijn ja. wel kansen daarin. En dat zie ik in die stelling. van, ja. Ja, Ga je toch buiten je comfortzone. Dus vanuit ja. mij wel. Een,
0: Even richting afsluiting en de laatste vraag van mij. Arjen zegt de term headless commerce, jou iets?
2: Nog niet, maar helpen.
0: Ah ja, daar ga ik zeker bij helpen. Dat is een techniek waar wij de afgelopen twee jaar al mee bezig zijn geweest. Omdat de e-commerce bedrijven, leest de Amazons en de Boldercoms, die, die moeten je eerst in hun eigen omgeving hebben om de experience van shoppen aan te bieden en dan de producten neer te zetten. Hè? Ja, ja. Headless commerce betekent dat je die twee ontkoppelt. Dus bijvoorbeeld de experience op een metrostation of op een, uh, een Shellstation in ons geval, maakt dat daar ook al e-commerce bedreven kan worden door de fysieke buitenwereld te koppelen met de e-commerce achter waardoor er heel veel nieuwe modellen gaan ontstaan.
2: Goed.
0: Ja, zeker. zeker. Dat is uh, denk ik ook wat ons drijft uh, in de komende tijd... en de versnelling die wij
3: nodig hebben. Maar volgens mij is dat een andere podcast. Dus ja. Dat is uh, de volgende. Ja. Outdoor en headless commerce.
0: Goed. Arjen, wij zijn aangekomen aan het einde van deze podcast. Mag ik jou ontzettend danken voor bijdrage en inhoud. Is er nog iets Dankjewel. wat jij straks over ons kwijt wil, wat niet gemeld is?
2: Nee hoor, ik wil jullie hartelijk bedanken. Ik vond het erg leuk en erg aan vanavond. Dus, uh...
0: Nou, ik hoop je na corona oh, ja. real life te zien ja. voor een uh, goede borrel. Uh, Sebastian, nee. deze?
3: Nee. Uh, nee.
0: Oké, okay, zo nee. te stem. Uh, nou ja, op in een uh, mooie toekomst. 1
3: hey, juni, hè? Kunnen we weer wat. Uh... Kunnen we weer rennen ja, buiten? Gaat het weer uh... een los.
0: Arik, wat was het voor jou?
1: Ja, hartstikke leuk. Ja? Leuk om een keer uh, mee te doen. Zit
0: je de volgende keer weer? Die andere pen mag je weglaten voor mij. Ja, nou, ik <laughs> Goed, dank jullie wel <laughs> voor het luisteren. En tot snel. Dank je wel. Uh, dank je wel. Cool. Dit was de podcast van CS Digital Media. De uitzending is terug te beluisteren op CSDM online, op de social media kanalen van CSDM, maar ook op acht audioplatforms, waaronder iTunes, Spotify en Soundcloud. De CSDM podcast is een productie van CS Digital Media. De mix en master worden verzorgd door Jong, Ruby
3: Music. music, music, music.